0: Historie biznesowe to podcast oparty na wieloletniej pracy z firmami z różnych branż. Zaskoczenia, rozczarowania, ekscytacje i frustracje. To miejsce, w którym usłyszysz prawdziwe historie. Cześć, z tej strony Legalna Marta. Witajcie w czwartym odcinku Biznesowych Historii. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak nie zostałam słupem ogłoszeniowym. Tak naprawdę miałam kilka alternatywnych tematów tego odcinka. Na przykład ile jesteś wart, albo jaka jest Twoja cena, ale wygrał jednak słup ogłoszeniowy. Swego czasu dostawałam bardzo wiele propozycji, takich różnych współprac. Na początku zaczęło się oczywiście od takich współprac bezpłatnych, to znaczy dostawałam prośby o polecanie postów na Linkedinie i o komentowanie wysyłanie takich prywatnych wiadomości, na przykład na LinkedInie. Dzień dobry, Pani Marto, proszę o polecenie mojego postu. Będę wdzięczna za skomentowanie, żeby po prostu poszerzać zasięgi. Faktycznie nie ma w tym nic złego, jeżeli przeczytasz post, wydaje Ci się interesujący, no i skomentujesz od siebie, a nie jeżeli robisz to na siłę albo na czyjąś prośbę. Nie rozumiem też, jeżeli pytają na przykład całkowicie obce osoby. Dzień dobry, proszę o polecenie moich umiejętności. I tam są jakieś umiejętności marketingowe, zarządzanie zespołem, Skąd ja mam wiedzieć, czy ta osoba ma te umiejętności, czy nie? Ja też nigdy nie proszę o polecanie, czy też rekomendowanie jakichkolwiek moich umiejętności, albo właśnie pisanie takich rekomendacji na LinkedInie, jeżeli ktoś nie ma do tego żadnych podstaw. Zdarzały się też propozycje dotyczące na przykład polecania jakiegoś nowego samochodu, który właśnie wychodzi na rynek, testowanie sprzętu. Oczywiście, jeżeli to jest sprzęt IT, to to ma jeszcze sens. Albo na przykład po prostu wypromowanie jakiejś innej firmy. Wtedy było dla mnie to całkiem nowe zjawisko. Nie wyobrażałam sobie tak naprawdę, jak można brać pieniądze za wydawanie opinii na jakiś temat, no, ale poznałam trochę bliżej ten rynek influencerski i już wiedziałam, z czym to się je. Musiałam jednak na samym początku podjąć bardzo ważną decyzję, jeżeli nie najważniejszą w ogóle w mojej karierze. Chcę promować swoją markę osobistą. I co chcę promować to moją marką osobistą? Decyzja była prosta. Jest to technologia Microsoft, z którą ja cały czas pracuję i mimo tego, że nikt mi za to nie płaci, będę mówiła o Microsoft 365, o technologii chmurowej, ponieważ w nią wierzę. Korzystam z niej od wielu, wielu lat. Codziennie ona ułatwia mi pracę i z przyjemnością dzielę się wskazówkami na temat właśnie usprawniania jakichś procesów w firmie za pomocą tej technologii, czy też przeróżnych takich prostych trików. I to sprawia mi frajdę, że komuś mogę pomóc, że komuś mogę również usprawnić jego codzienną pracę i będę to robiła. Dlatego jeżeli okaże się, że coś również może usprawnić pracę przy współpracy z opisem 365? To z przyjemnością o tym opowiem. Oczywiste było dla mnie odrzucenie propozycji promowania samochodów. Nie pracowałam nigdy w branży automotive, nie sprzedawałam samochodów, nie jeździłam samochodami zawodowo i absolutnie nie czuję się ekspertem, żeby wypowiadać się na ten temat. Co więcej, byłam świeżo po zakupie nowego samochodu, mojego pierwszego w życiu nowego samochodu, którym naprawdę żywo się jarałam i nie mogłam wyobrazić sobie na moim Instagramie pokazywania, jak jadę nowym samochodem, a na LinkedInie publikować posty, jaki świetny jest nowy model, który wypuściła marka XYZ. Nie wyobrażałam sobie, jak mocno byłoby to ze mną niespójne, kiedy polecałabym coś innego, a na co dzień używałabym czegoś innego. I to jeszcze nie chodziło o to, że ta marka dałaby mi ten samochód, słuchaj, masz, i jeździ jeździj sobie nim przez najbliższy rok i o nim pisz. Tylko to było takie napisz dwa słowa o samochodzie, którego w ogóle nie znasz. To kompletnie ja nic nie robię z samochodami, dlatego ja nie wiem, jak firmy mogą takim osobom jak na przykład ja, które się zajmują zupełnie czymś innym, pracują w zupełnie innej branży, w ogóle składać taką propozycję. Jak bardzo nieautentyczna byłaby ta reklama za którą ja bym wzięła pieniądze. Dlatego właśnie bardzo nie chciałam stać się słupem ogłoszeniowym i powiedziałam sobie, że jeśli teraz zgodzę się na taką współpracę, to zaczną się do mnie faktycznie odzywać inne firmy, które będą chciały, żebym opowiedziała o tym, jaką dobrą piję kawę codziennie rano, z jakiego ekspresu do kawy korzystam lub jakiego szamponu do włosów używam. I absolutnie nie robię z siebie jakiegoś influencera i gwiazdy, ale propozycje, które dostałam, naprawdę pozwoliły mi na takie przemyślenia. I chciałam też się z Wami tym podzielić, bo nie słyszałam, żeby ktoś jeszcze o tym mówił, w jaki sposób w biznesie dostaje się propozycje, dostaje się propozycje zapłaty za coś, co kompletnie się z tą marką nie spina. I właśnie ten powyższy przykład nie jest dla mnie czymś niezwykłym, bo to po prostu było niespójne z moim kontentem. Jednak przyszłe współprace wydawały mi się już bardziej sensowne, na przykład współpracuje Pani już z jakąś konkretną branżą, a my właśnie stworzyliśmy świetną Świetne oprogramowanie dla tej branży, chcielibyśmy, żeby Pani o nim opowiedziała. Czyli na przykład współpracuję z branżą medyczną, bo robiłam szkolenie na przykład w kilku takich firmach i ktoś przychodzi i mówi, niech Pani posłucha, stworzyliśmy sobie takie świetne rozwiązanie, które będzie współpracowało na przykład ze skrzynką Exchange z Office 365 i z kalendarzem i będzie nam na przykład zapisywało jakieś wizyty, później podsumowania, badania, wyniki, wszystko by nam zapisywało na przykład w kalendarzu. Teraz szyję tak naprawdę, żeby nie podawać żadnego przykładu takiego, który się wydarzył naprawdę. Więc coś takiego byłoby dla mnie ok, bo pokazuje integrację zewnętrznego narzędzia z Office 365. I to jest dla mnie ok. Ale nigdy nie jest tak, że ja takie decyzje podejmuję pochopnie i mówię, tak, zróbmy to od razu, publikuję coś. Zanim czegoś nie przetestuję, to niczego nie napiszę. Ale też muszę ochłonąć, muszę się z tym przespać i przemyśleć, czy ja na pewno Chcę to robić, czy ja na pewno chcę promować inną firmę, rozwiązanie kogoś innego. I muszę sobie zadać wtedy na głos takie zdanie. Marta, z czym Ty chcesz być kojarzona? I postanowiłam również nie podejmować tego typu współprac. Dlaczego? Ponieważ współpracuję z firmami, które też wdrażają. Office 365 to nie jest tajemnicą, ja tego nie robię, nie robię wdrożeń, ja się zajmuję stricte szkoleniami, zajmujemy się też sprzedażą licencji, ale wdrożeń nie robimy, nie zatrudniam techników, inżynierów i tego osobiście nie robię, ale współpracuję z takimi firmami i gdybym zaczęła publicznie właśnie chwalić usługi tej firmy, to zamknęłabym się na współpracę też z innymi firmami, ale też inna firma by przyszła i powiedziała, słuchaj, ich promujesz? A z nami współpracujesz albo my coś robiliśmy, teraz o nas też musisz napisać, jakie świetne współprace robiliśmy. I faktycznie od na przykład Power BI współpracuję z innymi specjalistami, od wdrożenia exchange'a, od SharePointa, od Projecta. Jest każda firma, która zajmuje się czymś innym albo specjalizuje się jakimś innym narzędziem. I tutaj właśnie mam też taki moralny dylemat o jakiej współpracy mogę publicznie mówić, żeby faktycznie za chwilę nie było tak, że z kim ta Marta tak naprawdę współpracuje, kim ona jest. Więc dlatego też postanowiłam po prostu nie pisać o takich współpracach, nie chwalić się tym, mimo tego, że są to świetne projekty. I w międzyczasie pojawiła się też taka firma, oczywiście też moja branża, właśnie współpracująca w, z klientami w podobnym zakresie też, związanego coś z Office 365, proponując wspólny projekt, mając na celu podzielić się lajkami czyli tak zwany tradycyjny cross. No i oczywiście czemu nie? Możemy przecież wymienić się doświadczeniem, zrealizować wspólnie jakiś projekt, ale później okazało się, że ja byłam traktowana jako pracownik tej firmy. Czyli wszyscy myśleli, że jestem tam zatrudniona i że tak naprawdę nie mogę robić niczego sama, bo przecież na pewno muszę zrobić to z tym zespołem. Także takie współprace też mi nie wyszły na dobre w niektórych sytuacjach. I ten etap też już zamknęłam, ponieważ zamykało mi to furtkę na kolejne współpracę z jakimiś pozostałymi partnerami z tej samej branży. Oczywiście nie, nie zarzekam się tutaj z ręką na sercu, że nigdy nie podejmę płatnej współpracy, ale obiecuję, że nigdy nie będę chwaliła za pieniądze produktu słabej jakości. I nie widzę też problemu w tym, żeby po prostu podzielić się jakimś doświadczeniem, jeżeli uda mi się znaleźć jakiś fajny produkt, jeżeli w ogóle nie będzie to żadna współpraca. Nie mam z tym problemu, żeby po właśnie znalezieniu jakiegoś fajnego produktu, albo jakiejś usługi, albo czegoś, co mi usprawniło pracę, żeby się tym nie podzielić, co zresztą na co dzień robię. Sprzęt Microsoft, Microsoftu na przykład testuję, ponieważ pięknie układa się to do mojego właśnie spójnego wizerunku, właśnie pod tym logotypem, bo ja z Microsoftem współpracuję, jestem partnerem Microsoftu, sprzedaję ich produkty, szkole z ich produktów i to, że ja korzystam z tego sprzętu, to nie przez to, że tak naprawdę mam możliwość jego przetestowania, tylko przez to, że ja już... Miałam taki komputer, jak już otwierałam firmę, to ja już wcześniej korzystałam z Surface'a, dlatego to jest tak naprawdę coś, co ja już wcześniej wybrałam, zanim w ogóle myślałam, że będę robiła szkolenie Sufisa 365. Ale teraz na koniec, pora na historię z życia wziętą. Ta historia nie ma na celu urażenia kogokolwiek, z nikogo się nie wyśmiewam i nikogo nie krytykuję. Opiszę wam po prostu, po prostu tę sytuację, a wy możecie zinterpretować ją sami. Nie wrzucam nikogo do jednego worka i absolutnie nie będę tutaj nikogo obrażać. Na potrzeby podcastu zmieniam imiona oraz nazwę firm. Dostałam taką propozycję. Słuchaj Marta, wyśle ci naszą kamerę na testy. Podałam adres do wysyłki, po dwóch tygodniach otrzymałam odpowiedź, że urządzenie zostało do mnie wysłane... Jeżeli testy wyjdą pomyślnie, prosimy o post na LinkedInie. I zapaliła mi się tutaj taka czerwona lampka, ponieważ nie umawialiśmy się na coś takiego. W sumie to na nic się nie umawialiśmy, po prostu idzie do mnie jakaś kamerka. Ale stwierdziłam, że skoro urządzenie jest tak dobre i faktycznie zrobi na mnie wrażenie, to pewnie i tak napiszę o tym, żeby polecić fajną kamerę innym. Sprzęt po prostu do mnie przyszedł. Po prostu kamera. No nie potrzebuję żadnej instrukcji, jak ją podłączyć i tak dalej, no bo... Trochę się na takim sprzęcie znam, więc no, podłączyłam i zobaczyłam jego na działa, ale nie wiedziałam czego oczekuje ode mnie ta druga strona. Nie wiedziałam też do czego jest ta kamera, to znaczy czy ona jest do jakiegoś specyficznego zastosowania, czy to jest po prostu kamerka do wideokonferencji. Nie wiem, nie wiedziałam kompletnie, ale próbowałam na wszelkie sposoby. Podłączałam ją pod różne urządzenia, w różnym świetle, w różnej scenarii. Niestety w żadnym scenariuszu to urządzenie nie spełniło moich wymagań. Po prostu obraz był słaby. Gorszy niż w kamerce wbudowanej w mojego notebooka, właśnie w Surface'a. I sprawdzałam przy każdym urządzeniu i faktycznie jakość tej kamery była gorsza. I zaskoczeniem też dla mnie było to, że ta osoba, która mi to wysłała, nie skontaktowała się ze mną, żeby mi opowiedzieć o tym urządzeniu. Po prostu przyszedł produkt i miałam sobie sama z nim poradzić. Ale nie napisałam takiej wiadomości do nich. Boże, co wyście mi tutaj wysłali? Napisałam, że faktycznie próbowałam wszystkiego, że chyba nie potrafię skorzystać z tego urządzenia albo ma jakieś ukryte moce i prośba o podpowiedź jak z tego skorzystać, żeby faktycznie spełniło to moje oczekiwania. Dostałam odpowiedź, że to kamera, która ma zastąpić tę wbudowaną w laptopa i że faktycznie sprawdza się przy grupowych wideokonferencjach. Ja faktycznie wideokonferencji grupowych nie prowadzę, bo pracuję sama, sama prowadzę szkolenia, nie współpracuję z żadnymi zewnętrznymi trenerami, dlatego no, ciężko mi będzie przetestować to w takim scenariuszu. No może przetestować bym była w stanie, no ale ja na co dzień tak nie pracuję. Nie wiem, czy to kwestia słabego researchu. Nie będę tego oceniać. Skoro to urządzenie jest przeznaczone do, dla zupełnie innego targetu, to dlaczego zostało wysłane właśnie do mnie? No musicie sobie na to odpowiedzieć sami. Osoba, która wysłała mi to urządzenie zapytała a z jakich urządzeń korzystacie w firmie? I tutaj kurtyna. No, chyba nie muszę odpowiadać na głos. Tak naprawdę każdy, kto mnie gdzieś obserwuje, wie z jakich urządzeń korzystam i są to tylko takie urządzenia. To nie jest tak, że ja testuję sprzęt Surface'a, korzystam sobie z Lenovo albo z Dela, a mówię, że Surface jest fajny i robi na mnie ogromne wrażenie. Więc jeżeli ktoś oczekuje ode mnie spójności, to to raczej powinien wiedzieć, że to, co pokazuje, to właśnie takie jest. No ale tutaj też nie będę mówiła, jak ta osoba tutaj zareagowała, bo tak naprawdę reakcji nie było żadnej, po prostu... Zamilkła po odpowiedzi, odpisałam oczywiście z jakich urządzeń korzystamy i na tym się skończyło. Nawet ani nikt nie próbował bronić tego urządzenia, ani nikt nie powiedział o, faktycznie w tych urządzeniach są wyjątkowe, dobre kamery i mogą być porównywalne, nie będzie wielkiej różnicy, po prostu cisza. No więc ja spakowałam kamerę i odesłałam. Na tym się skończyło, nawet nie dostałam odpowiedzi, dziękujemy, że w ogóle chciała Pani je przetestować albo, że poświęciła Pani na to czas i chociaż podłączyła je i faktycznie próbowała ze wszystkich sił, przetestować tego urządzenia, no po prostu nic. Wysłaliśmy, nie udało się, no trudno. I tutaj mogłabym to spuentować na wiele sposobów, ale powiem Wam, jaką lekcję wyciągnęłam z powyższych przykładów. Po pierwsze, nie podejmuję współprac, które są niespójne z tym, co robię. Nie promuję i nie polecam produktów tylko przez to, że ktoś mi za to zapłacił. Nawet jeżeli nikt mi za to nie zapłacił, a produkt jest super i zrobił na mnie pozytywne wrażenie, to podzielę się tym z moją społecznością. I ustalam szczegóły współpracy przed otrzymaniem produktu. To jest najważniejsze, ponieważ może się faktycznie tak okazać i tak miałam już nieraz, że okazywało się, że coś było w nie taki sposób, że oczekiwaliśmy czegoś innego. Oczywiście nie powiedzieliśmy pani, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, no ale nie pojawiło się to. Nie, nie wiem skąd pani miała to wiedzieć, ale no nie użyła pani takiego i takiego wyrażenia, czy takiego i takiego słowa, które musi się Pojawić, ponieważ kładziemy na to szczególny nacisk podczas promowania tego czy tamtego, żeby to słowo się pojawiło, ale nie powiedzieliśmy pani, że ma się pojawić. Mogła się pani domyśleć albo mogła być pani wróżką, nie wiem. Dlatego ustalam szczegóły przed jakąkolwiek współpracą od A do Z, a tam, gdzie jest taka konieczność, to oczywiście też wymagam podpisania umowy, chociaż najczęściej takie umowy przy takich współpracach w ogóle nie istnieją i trzeba je szyć na moją potrzebę, bo ja bez umowy takiej współpracy nie podejmę. Chyba, że faktycznie nie jest to jakiś skomplikowany projekt. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was inspirujący. Dzięki temu spojrzycie też na moje publikacje z nieco innej perspektywy. Nie są to płatne publikacje. Microsoft też nie płaci mi za wszystkie posty, które ja udostępniam na temat Office 365, bo są to tylko i wyłącznie moje inicjatywy i. Moje prototypy, którymi ja się z Wami dzielę, które ja znajduję w ofisie 365 albo po prostu takie, z których ja korzystam i podczas szkoleń też uczestnicy robią wielkie oczy, mówią wow, my o tym nie wiedzieliśmy. Jeżeli coś takiego zdarzy mi się po trzy czy cztery razy pod rząd, to uważam ok, to faktycznie nie każdy o tym wie, bo najczęściej wszyscy robią wow, a dla mnie się to wydaje takie mega oczywiste, więc też nagram o tym filmik i pokażę to właśnie na LinkedInie czy na YouTubie. A więc kończąc ten dzisiejszy odcinek, dość emocjonalny dla mnie, ponieważ jest on taki bardzo osobisty, trochę się odkryłam też z tym, co robię, jakie propozycje dostaję i no myślę, że też dla osób, które, które działają albo chciałyby działać na takim rynku właśnie korzystając z płatnych współprac, też mogą wyciągnąć coś dla siebie albo jeżeli dostają takie propozycje i nie wiedzą jak się zachować, to też wiedzcie, że nie jesteście z tym sami. Tradycyjnie zachęcam Was do obserwowania na Spotify i wszystkich pozostałych aplikacjach, których słuchacie podcastu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia.